0: Abnehmen, den Job wechseln, eine Beziehung beenden, ihr wollt endlich etwas in eurem Leben verändern? Dann solltet ihr diese Podcast-Folge nicht verpassen. Mein Name ist Lisa und ihr hört euren Cosmopolitan Podcast. In der heutigen Episode erwartet euch ein ganz besonderes Interview mit Bodybuilderin und YouTube-Star Sophia Thiel. Sie verrät euch, wie ihr eure Komfortzone verlasst, Rückschläge wegsteckt und motiviert bleibt. Vor dem Interview möchte ich noch kurz unseren neuen Podcast-Sponsor vorstellen. Und zwar ist das Levi's. Heute, am 20. Mai, ist der 501 Day. Das ist der Geburtstag der Levi's 501 Original Jeans, die in diesem Jahr knackige 145 Jahre alt wird. Passend dazu gibt es eine richtig coole Jubiläumsaktion, welche genau das ist, das verrate ich euch nach dem Interview, also bleibt unbedingt bis zum Schluss dran. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit Sophia Thiel. Hallo Sophia, erstmal ich freue mich total, dass du Zeit hast, hier bei unserem Cosmo-Podcast dabei zu sein. Ich habe zu
1: danken. Dankeschön für die
0: Einladung. 2012 hast du noch 80 Kilogramm gewogen und dich total unwohl in deinem Körper gefühlt. Und 2014, das ist nur zwei Jahre später, hast du schon an einem ersten Bikini-Wettbewerb teilgenommen und sogar Platz drei belegt, was echt super krass ist. Dazwischen liegen zwei Jahre echt hartes Training. Was hat damals für dich den Anstoß gegeben? Beziehungsweise so welcher Mindshift hat stattgefunden, dass
1: du deine Komfortzone endgültig verlassen hast? Bei mir war das damals so, ich habe mir komischerweise im Kopf die Zahl 18 festgelegt. Also mit 18 ist mir ja volljährig und ich habe mir gesagt, okay, wenn du 18 bist, musst du es geschafft haben. Keine Ahnung wie, aber wir werden irgendeinen einen Weg finden. Und ähm, ich habe schon hier und da mit der Ernährung eben versucht, Sachen umzusetzen, was man eben so ähm, vom Umfeld aufschnappt, was jetzt aber mehr oder weniger Gut, beziehungsweise nicht gut ist. Und ähm, dann habe ich aber gewusst, okay, du musst aber trainieren. Ah, ähm, also Sport gehört einfach mit dazu und ich habe mich auch wirklich sehr träge gefühlt. Und ähm, deshalb habe ich dann ähm, geschaut, okay, ich brauche einen Sport, der mir richtig Spaß macht. Und dann habe ich eben den Kraftsport für mich entdeckt. Also ganz klassisch sozusagen das Bodybuilding. Und ähm, Genau. Und dann habe ich sozusagen so viel Spaß dran gefunden, dass dann der Stein ins Rollen gekommen ist. Und ähm, durch den Kraftsport habe ich mich dann auch immer mehr mit der Ernährung befasst, die Ernährung immer mehr verstanden und gewusst, wie ich mit meinem Körper umgehen muss. Und so kam dann alles das so eins zum anderen und konnte sehr schnell Ergebnisse sehen, die auch nochmal motiviert haben, weiterzumachen.
0: Der Auslöser war ja für dich so die Unzufriedenheit mit deinem Körper. Und ich glaube, dieses Gefühl kennen super viele. Also viele Frauen zumindest, glaube ich, also die ich auch kenne, die irgendwie unzufrieden mit ihrem Körper sind. Bei anderen ist es aber auch nicht unbedingt der Körper, sondern vielleicht auch der Job oder die Beziehung, mit der sie unzufrieden sind. Wie fange ich dann am besten an, was zu ändern? Also was sind so die ersten Schritte?
1: Ich denke, also ich habe mich damals eben unwohl gefühlt, weil ich wusste, okay, ähm, mit der Ernährung, das könntest du besser machen und du könntest auch mehr Sport treiben. Und letzten Endes willst du ja auch fit und aktiv durchs Leben gehen. Ich habe gewusst, okay, ähm, ich möchte wirklich was ändern. Und es ging mir eigentlich mehr um das Selbstbewusstsein und das Wohlbefinden, was ich bei anderen gesehen habe und was bei mir selbst eben ähm, gefehlt hat. Und ich denke, da geht es eben ganz, ganz vielen so. Man muss eben jetzt nicht... Äh, stark übergewichtig sein. Bei mir war es ja auch jetzt gar kein richtiger Extremfall. Oder ähm, es gibt ja auch Mädchen, die sehr, sehr dünn sind, sehr schlank sind, die sich genauso unwohl fühlen. Und ich denke, das ist so der ausschlaggebende Punkt, dass man sagt, ich möchte mich stark und... Äh ja fit und aktiv fühlen und mich in meiner Haut wohlfühlen und das auch nach außen präsentieren. Und das war eben auch so ein Punkt, ähm, den ich schon immer verwirklichen wollte, dass ich ähm, selbstbewusst im Bikini dastehe und nicht schaue, dass jetzt ich hier irgendwas rumzupple und hier rumziehe. Und ähm, genau, und dann habe ich gewusst, okay, es, es ist eigentlich keine... Keine Raketenwissenschaft, das kann einfach nicht, der Körper kann nicht so kompliziert sein und andere haben es auch geschafft. Und mit dem Wissen bin ich dann an die Sache rangegangen. Wenn man so, sich so viel
0: vornimmt wie du, Sophia, und wenn man auch so hart an sich arbeitet oder auch eben andere Frauen, die sich eben irgendwie ein bestimmtes Ziel setzen, ob es jetzt um den Körper geht oder auch ob es auch um berufliche Themen geht oder auch in der Beziehung, dann hat man mit Sicherheit auch immer mal wieder mit, mit Rückschlägen oder mit Misserfolgen zu rechnen. Wie geht man dann am besten damit um? Sophia, also was für einen Tipp hast du vielleicht, wie man mit so kleinen Rückschlägen auch irgendwie positiv umgehen kann?
1: Genau, also letzten Endes ist es ja auch ein, ein stetiger Kampf sozusagen. Man möchte ja sozusagen die Ernährung immer weiterführen. Man möchte immer konsequent äh, im Training drinbleiben. Doch es kommen einfach mal schwierige Phasen und Tage in einem, im Leben auf einen zu. Und manchmal kann man eben nicht zu 100 Prozent funktionieren, dass man sagt, man steht jeden Tag auf und ist zu 100 Prozent motiviert. Oder man die Ernährung fällt einem so locker von der Hand. Das ist in der Realität nicht so. Das war bei mir genauso wenig, dass man sagt, okay, ähm, da hat sozusagen der Schalter sich umgelegt und ab da war alles einfach. Also ich denke, man muss wirklich berücksichtigen, dass es einfach Phasen im Leben gibt, wo das ganze eben nicht so leicht fällt, äh, wie in manch anderen Phasen, aber man muss lernen damit umzugehen und es gibt auch manchmal äh, Rückschläge oder Kritik aus dem Umfeld, wo man sich dann sozusagen auch ein bisschen ein dickes Fell wachsen lassen muss, denn es wird in Zukunft immer wieder mal kommen. Und äh, egal in welche Richtung man geht, man möchte, man möchte ein Ziel verfolgen, aber nicht jede Person wird damit zu 100% zufrieden sein. Auch bei mir war es so, dass auch mein Umfeld, ähm, sei es eben die Familie oder die Freunde, eben kritisch äh, anfangs reagiert haben. Sie wussten nicht, was da jetzt auf sie zukommt, beziehungsweise was ich da anstelle. Denn alles, was neu ist, ist meistens ungewohnt und ähm, ja, da fühlen sich auch viele damit unwohl. Wichtig ist, dass man sein Hauptziel nie aus den Augen verliert. Und ähm, dass man auch, wenn so das Umfeld ein so ein bisschen vom Pfad abbringen möchte, dass man trotzdem ähm, seiner Vision treu bleibt. Und auch bei Rückschlägen muss man das Ganze so sehen, dass man sozusagen manchmal einen Schritt zurück machen muss oder zwei, um dann noch viel weiter auszuholen und, zu, und springen zu können. Also man muss das Ganze mal als Chance nutzen, als ähm, Möglichkeit, dass man sich nochmal verbessert und aus sind ja zwingend keine Fehler, aber dass man einfach aus Erfahrungen lernt und das Ganze weiter durchzieht. Denn das Schlimmste ist, wenn man aufgibt und sagt, okay, ich kann nicht mehr, ich höre auf damit. Denn dann gibt es keinen einzigen, keine Bewegung in diesem ganzen, in der ganzen Kiste. Sondern man muss schauen, es muss Bewegung da bleiben, immer in Richtung des Ziels. Das heißt, dass so
0: so kleine Rückschläge oder so ja, Herausforderungen vielleicht aus dem Umfeld einen auch tatsächlich sogar eher pushen können. Und wie du sagst, eben so ein, so ein kleiner Schritt zurück kann auch dann zwei Schritte nach vorne bedeuten. Also dass man eben diese ja, kleinen Herausforderungen auch so für sich nutzen kann tatsächlich, um sich nochmal ein bisschen mehr zu pushen.
1: Genau, also das ist äh, vor allem sollte man das eben in diesem Bereich äh, Ernährungsumstellung und regelmäßigen Sport, muss man das einfach beachten, dass es einfach mal Phasen gibt, wo es eben nicht so läuft, wie geplant, aber dass man trotzdem damit gut umgeht und letzten Endes ist es wirklich ein Lebensstil, also wenn man eben sagt, man möchte sein, möchte zum Beispiel abnehmen, das ist leider nicht innerhalb einer Woche getan, so muss er wirklich konsequent dranbleiben und sollte ähm, eben seine Gewohnheiten ändern, damit das Ganze auch langfristig funktioniert.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben, wie du sagst, so auch so seine Vision hat und so ein Lebensziel, dass es eben nicht ist, okay, ich möchte jetzt... Ähm das und das erreichen und dann bin ich fertig und dann ist gut. Sondern es ist halt eine lebenslange Aufgabe. Und da ist es ja völlig klar, dass es nicht immer steil bergauf geht, sondern auch manchmal so kleine ja, Hürden vielleicht kommen, die man dann aber meistert. Also es ist eben so eine eben so eine lebenslange Aufgabe, wie du gesagt hast.
1: Genau, aber man man sollte nicht äh, das als lebenslange Qual sehen, denn äh, man denkt sich, oh Gott, wenn ich jetzt äh, mein Leben lang sozusagen nach nach so essen muss oder halt Diäten, ist ja so ein ganz ein schlimmes Wort, ein verbotenes, oder Sport ist ja für viele auch noch Mord, dann ist es noch nicht der richtige Weg. Also das Ganze soll ähm, aufs Leben ausgerichtet sein, aber mit Spaß. Und da muss man eben den Weg für sich persönlich finden. Muss ich das Fitnessstudio sein? Kann zum Beispiel Tennis spielen sein oder draußen laufen gehen. Und auch mit der Ernährung. Es gibt so viele verschiedene Ernährungsweisen. Man muss wirklich schauen, was sind meine Bedürfnisse und auch darauf wirklich eingehen. Hast du denn eigentlich so ein Motivationsmantra,
0: also irgendwie was, was du dir vielleicht oder deinem Spiegelbild manchmal so morgens sagst, um dich zu motivieren und zu pushen?
1: Also ich denke, bei mir ist die Motivation im Training ist eigentlich schon sowas wie ein inneren Schweinehund. Im in Sachen Sport gibt es bei mir eigentlich gar nicht mehr. Also bei mir ist es so es ist so eine feste Routine geworden. Es gehört so verankert in meinen Alltag, dass ich mir das gar nicht wegdenken kann. Es ist für mich wie, wie zähne putzen geht man ins Training. Also sozusagen das kann man eben auch sich so festigen, dass man wirklich dann auch die Motivation, dass man sich gar nicht mehr so krass aufbringen muss. Wenn ich mal einen unmotivierten Tag habe, weil es zum Beispiel auch schon super spät ist, dann denke ich mir immer noch, egal wie groß die Überwindung jetzt sein muss, dass du jetzt ins Training gehst, danach wirst du dich immer besser fühlen und morgen wirst du dir dafür danken. Und auch wenn es auch noch so hart ist, wenn man sich die Ernährung am Anfang umstellt, muss man sich im Kopf behalten, nur die Anfangsphase ist schwer. Genauso wie wenn man Training in seinen Alltag einbaut. Nur die ersten, man sagt drei bis vier Wochen, sind hart. Für jeden. Für den krassesten Athleten, der nach einer Pause wieder einsteigen muss, aber auch für jemanden, der bei null ist und noch nie in seinem Leben Sport gemacht hat. Wenn man diese drei, vier Wochen überstanden hat, wird es eben zu einer neuen Gewohnheit. Und diese krasse Überwindung, die muss man gar nicht mehr aufbringen. Du hast eben jetzt angesprochen,
0: dass da auch viel mit dem Kopf zu tun hat. Wie wichtig ist denn neben der körperlichen Fitness auch die mentale Fitness bzw die mentale Stärke, so nach dem Motto Strong Body, Strong Mind?
1: Ich würde sogar sagen... Erst Strong Mind, dann Strong Body. Denn man kann keinen starken Körper ohne einen starken Willen aufbauen. Ähm, denn wenn man sozusagen zum Beispiel jetzt den Wunsch hat, dass man Muskeln aufbaut, dann ähm, braucht man sozusagen ja auch diese gewisse Disziplin. Denn man muss ja kontinuierlich dranbleiben, man muss Tag für Tag an sich arbeiten und das zeichnet dann eben auch einen starken Kopf aus. Also man sollte wirklich schauen, dass man erstmal seine Gedanken sortiert und da, da danach sozusagen die Priorität noch auflistet, was will ich erreichen, ähm, wo möchte ich hin. Und da sollte der Kopf, wenn erst auch in der Früh zum Beispiel ähm, wie eine Art Gedankenhygiene gereinigt werden. Das hilft zum Beispiel auch super, wenn man sich in der Früh zum Beispiel auch schon ein bisschen körperlich betätigt oder auch sowas wie Meditation kann wirklich sehr weiterhelfen. Und ähm, wenn der Kopf stark ist, dann folgt der Körper, also dann kann der Körper auch stark werden.
0: Wie hat dann, ich würde jetzt gerne nochmal auch so auf, generell auf deine, deinen ganzen Weg eingehen, ähm, wie hat denn Sport dein ganzes
1: Leben eigentlich verändert? Also ich denke, eine krassere Veränderung hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Also wenn ich mir so meinen Alltag von damals ansehe, da war ich in der Schule, ich hatte nicht so einen rechten Plan, wo es hingehen sollte. Meine Eltern wollten, dass ich Zahnärztin werde, was ja so gar nicht meine Vorstellung entsprach. Und ich habe wirklich nicht so gewusst, wohin eigentlich mit mir und erst Sport hat mir so eine Richtung gegeben. Ähm, zu Beginn, also während ich das auch während der Schulzeit angefangen habe, also während dem Abi habe ich mit dem Training begonnen, weil das eher auch so eine Art Hobby, also auch Wettkämpfe war für mich eine persönliche Herausforderung und dass sich das Ganze jetzt auch zu meinem Beruf entwickelt hat und dass ich jetzt plötzlich nicht mehr alleine bin, sondern dass Millionen Menschen mit mir ziehen und eine, eine gleiche Vision und Leidenschaft teilen, das hätte ich mir nie im Leben erträumt oder dass ich einmal vor Tausenden von Menschen auf einer Bühne stehe und äh, sie zum zum Sport oder zur gesunden Ernährung motivieren kann oder auch ähm, indirekt so viele Menschen äh, berühre. Das ist einfach äh, so ein großes Privileg für mich. Ich würde nicht sagen, dass das Ganze einfach ist, aber ich freue mich einfach generell, dass ich meine Leidenschaft sozusagen zum Beruf machen konnte.
0: Mit welchem Hintergedanken treibst du denn heute Sport? Ist es so... Einfach irgendwie ja die Leidenschaft, das ist es vielleicht auch der Wettkampfgedanke, dass du dich immer wieder selbst herausforderst, ein
1: Gesundheitsaspekt, der Spaß, was, was ist es? Also da sind es viele verschiedene Dinge, die da mit einspielen. Und zwar ist einmal, der Hauptgedanke bei mir war es immer, dass man sozusagen den Körper wie, ein, wie eine Art Lehmklumpen formen kann. Möchtest du runde Schultern, musst du die Schultern trainieren. Möchtest du einen schönen runden Po, musst du den trainieren. Und das ist sozusagen... Mein Körper ist meine stetige Baustelle und überall kann ich mit Hammer und Meißel hinwerkeln, so wie ich das letzten Endes mir wünsche. Und da versuche ich die beste Version aus meinen, meinem gegebenen Körper zu machen. Aber ich merke auch gesundheitlich, ist es natürlich ein krasser Vorteil. Und es ist natürlich viel, viel schöner, wenn man, Länger Puste hat, also wenn die Kondition oben ist, wenn man einfach Kraft hat und ähm, so äh, hohe Gewichte hochheben kann. Ähm, das finde ich auch sehr motivierend. Also man fühlt sich körperlich eben und innerlich und so wie äußerlich fühlt man sich stark und das finde ich eben cool. Gibt's denn bei dir auch mal so Cheat Days
0: beziehungsweise wie schaffst du den Spagat zwischen so deiner Trainingsdisziplin und dem Teil so sich auch mal was gönnen können?
1: Also, es kommt bei mir auch ganz auf die ähm, Terminlage drauf an. Natürlich bereite ich mich darauf vor, jetzt nicht mehr speziell Wettkämpfe, aber natürlich cheate ich auch mal. Ich denke, jeder Mensch äh, cheatet hier und da mal. Ähm, sei es eben an Geburtstagen, an Weihnachten, an Silvester. Das ist auch völlig normal, dass man das Ganze mit der Familie zelebriert und es auch genießt. Denn ähm, bei mir ist es auch so, dass meine Ernährung sonst eigentlich rund ums Jahr gesund ist. Also ähm, natürlich in unverarbeitete Lebensmittel. Das nennt man ja auch heutzutage Clean Eating und was man an ein paar vereinzelten Tagen im Jahr macht, ähm, hat eben dann keine große Auswirkung. Es kommt wirklich darauf an, was man jeden Tag macht und mir gibt es eben auch mal Phasen, wo ich das Ganze ein bisschen lockerer angehe, dann wegen Terminen wieder ein bisschen strenger und ähm, der Körper durchläuft ständig Phasen. Es ist auch wirklich wichtig, dass man auch mal eine Erholungsphase hat, wo man den Körper zum Beispiel jetzt vor allem in der Ernährung ein bisschen mehr gibt, dabei ähm, auch zum Beispiel intensiv trainiert, um Muskelmasse aufzubauen und dann gegen Sommer hin, was die meisten auch machen, dann den Körper definieren und damit der Ernährung dann wieder ein bisschen ähm, strukturierter vorgehen. Also es sind sozusagen immer so verschiedene Phasen bei mir und ich denke, das ist auch vollkommen normal, dass man da einfach flexibel ist im Leben. Ich denke, es ist sicherlich ja auch gerade, wenn man so hart trainiert, auch einfach
0: wichtig, wahrscheinlich so auf seinen Körper zu hören und darauf zu hören, was er für Nährstoffe braucht und um ihn halt auch
1: einfach so fit zu halten und und gesund zu halten. Ne? Auf jeden Fall, man sollte da wirklich auf die Signale des Körpers achten. Wenn man zum Beispiel über den Tag durch hinweg immer müde ist, ist ein Zeichen. Wenn man ähm, leicht gereizt ist oder eben so emotionale Reaktionen, kann es eben auch ein sehr stark, starkes Signal sein. Oder wenn man sich auch gar nicht so auf die eigenen Mahlzeiten freut. Das sind alles Sachen... Ähm, das sind Signale. Oder zum Beispiel, man kennt es ja, man hat manchmal Gelüste auf ein bestimmtes Lebensmittel. Und meistens halt enthält es dann Sachen, die der Körper einfach braucht. Und da muss man einfach gucken, okay, ich merke das und ich strukturiere meine Ernährung so um, dass es das einfach ein Teil davon wird, aber mein Ziel nicht im Weg steht. Denn die Gesundheit sollte natürlich nicht darunter leiden.
0: Zum Abschluss würde ich dich gerne noch mal fragen, wenn du jetzt ähm, weißt, eben, wo du heute stehst und was für einen krassen Weg du hinter dir hast, was würdest du mit dem Wissen von heute gerne deinem jüngeren Ich von 2012 sagen?
1: Ähm, ich ich würde sagen, dass man für sein Glück kämpfen muss. Also ich habe dann auch sehr früh, wo ich das alles in die Hand genommen habe, habe ich gemerkt, von nichts kommt nichts. Und früher habe ich mich eben oft unglücklich gefühlt und war traurig wegen Sachen, die gar nicht sein müssen. Und manchmal muss man über seinen Schatten springen und aktiv Sachen tun, wo man weiß, es wird sich lohnen. Auch wenn es sich von, von vornherein ein bisschen unbequem anhört oder es vielleicht Arbeit bedeutet, aber es liegt wirklich in den eigenen Händen. Und auch so das sein gefühl egal womit es jetzt zusammenhängt, sei es eben jetzt... Ähm, Gewicht abnehmen, Gewicht zunehmen, äh, ein, ein, eine bestimmte Richtung einfach im Leben einschlagen. Das kann so weit gefächert sein, aber man sollte wirklich Aktionen dafür tun, dass man in diese Richtung geht. Und wer will nicht glücklich sein? Also es liegt wirklich in den eigenen Händen und dafür muss man was tun.
0: Super, ich finde, das ist ein ganz tolles Abschlusswort. <lacht> Nehmt das Glück also einfach selbst in die Hand und arbeitet an euch. Liebe. Sophia, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ja, ich glaube, also ich und auch alle da draußen können sehr viel für sich mitnehmen. Und war das fürs Erste genug an Motivation? Also mir hat der Arschtritt definitiv gut getan. Apropos Arsch, besonders gut sieht er natürlich in einer Levi's aus. Und passend zum 501 Day am 20. Mai gibt es eine richtig coole Jubiläumsaktion von Levi's. Und zwar gibt es eine Denim-Variante für Frauen mit pastellfarbenen Knöpfen und die Männerversion mit roten Knöpfen. Plus eine Levi's Original Jeans mit goldenen Knöpfen, von der es insgesamt nur 501 Exemplare gibt, exklusiv im Berliner Flagship Store. Alle anderen Kollektionen könnt ihr online shoppen und in allen Levi's Shops, nur solange der Vorrat reicht. So, ihr geht jetzt erstmal schön shoppen und wir hören uns an dieser Stelle in zwei Wochen wieder. Bis dahin abonniert unseren Cosmo-Podcast auf iTunes, Soundcloud, Spotify und dieser und hinterlasst uns gerne eine 5 sterne bewertung